0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, reinhört, euch einen Tagesimpuls holen wollt. Und heute geht es darum, ja, wie kann dein Hund eigentlich generell am besten lernen? Also es geht nicht darum, Wie lernt dein Hund jetzt? Also in welchen, ich sag jetzt mal, Lernbereichen, so wie die klassische Konditionierung, operante Konditionierung, Nachahmungslernen, Beobachtungslernen etc. Da werde ich vielleicht in späteren Folgen nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Heute soll es erstmal darum gehen, generell, wie lernt dein Hund eigentlich am besten? Also was muss drumherum sein, dass er einfach besser versteht, was du von ihm willst? Ja, das ist spannend. Ich gebe dir einige Punkte mit. Ich hoffe, das bringt dich ein Stück weiter oder zeigt dir ganz einfach so ein Stück weit auf, wofür du eigentlich sorgen musst. Lass uns mal bitte ein Thema nehmen. Oh, sorry, mein Handy ist noch an. Ja, ich, ich, äh, ich, ich lasse das einfach mal äh, drin. Ja, das passiert. <lacht> mein Handy ist noch an. Ich sitze gerade in meinem neuen Büro, in meiner neuen Podcast-Ecke. Ist noch nicht alles fertig, deswegen kann es durchaus sein, dass die Stimme vielleicht noch ein bisschen halt oder schallt, aber hey, er ist schon perfekt. Das kommt alles noch. Wir bauen gerade ganz, ganz viel. Wir haben sehr, sehr viele coole Projekte. 2023 wird mega geil. Wir haben sehr, sehr viel vor. Ähm, gut, aber ich will jetzt hier nicht ausschweifen, ähm, vielleicht mal in einer anderen Podcast-Folge, was es bald bei uns alles noch geben wird. Also, wie lernt dein Hund generell am besten? Lass uns einfach ein, ein typisches Beispiel nehmen. Ich nehme jetzt mal nicht Laienführigkeit oder Fremdhundebegegnung, sondern ich nehme den Rückruf. So, weil der Rückruf ist für mich ein, ein absolut wichtiges und spannendes Thema, gerade im Bereich Zusammenleben im Alltag, weil wenn ich einfach meinen Hund in jeder Situation ansprechen und dann auch zurückrufen kann, bin ich der Meinung, habe ich 80 bis 90 Prozent der Probleme Ganz einfach im Griff. Genau aus diesem Grund haben wir auch unsere 21-Tage-Challenge der aufmerksamehund.de ins Leben gerufen, um Menschen das sehr, sehr kleinschrittig an die Hand zu geben, weil wir tausenden Menschen das schon gezeigt haben und das sehr, sehr erfolgreich. Deswegen gibt es diesen Kurs ja auch für euch als Selbststudium. Ihr könnt ja gerne mal hingehen, der aufmerksamehund.de. So, lass uns beim Rückruf stehen bleiben. Also wir wollen am Ende, dass dein Hund einfach hört, wenn du den Namen sagst und sagst, komm her. Und wie lernt dein Hund denn jetzt das am besten? Also Punkt Nummer eins klar, du musst dir jetzt erstmal irgendwie im Klaren sein, aber ich möchte jetzt erklären, was du im Umfeld quasi so brauchst. Und der erste wichtigste Faktor ist, du musst ein entspanntes, soziales Umfeld haben, wo du beginnst. Und das ist wirklich tatsächlich am besten zu Hause. Den meisten ist das klar. ja. Jeder wird jetzt sagen, Oh ja, komm Steve, ey, ist doch logisch. Nein, es ist nicht. Weil den meisten ist es nämlich nicht bewusst. Die üben das ein, zwei Tage. Und dann scheint es irgendwie zu funktionieren. Oder sehr viele kommen auch mit Ausreden. Ja Steve, pass mal auf, wenn ich jetzt Leckerli nehme, dann ist der Hund die ganze Zeit bei mir. Das ist doch, na so geht es doch aber auch nicht. Ja, weil du keine Ahnung hast. Weil du einfach keine Ahnung hast, wie ein, ein Lernmechanismus im Kopf funktioniert. Na klar ist dein Hund die ganze Zeit bei dir, weil du Futter in der Hand hast. Aber genau das ist ja das, was du willst. Du musst ja in das Gehirn rein und das Gehirn muss genau verstehen, was du willst. Also was du zuerst brauchst, ist ein reizfreies, entspanntes, soziales Umfeld. Da, wo dein Hund sich wohlfühlt, wo er auch die Chance hat, zuzuhören. So fängst du an. Dann ist es sehr, sehr wichtig, dass es auch, ich sag jetzt mal, mit guter Stimmung und spielerisch auch stattfindet. Meiner Meinung nach, wenn du die die Aufmerksamkeit oder den Rückruf aufbaust, soll das immer in positiver ähm, Balance stattfinden. Also ihr sollt Spaß haben. Es muss vielleicht auch ein bisschen Triebigkeit dabei sein. Es muss auch ein bisschen Hunger dabei sein. Also so einfach, dass das Spaß macht, dass das sich gut anfühlt und dass es halt auch einfach mit einer guten Stimmung verknüpft ist. (lacht) Später, irgendwann. Wenn ein Hund andere Ideen hat und er weiß genau, was er zu tun hat, er tut es aber nicht, kommt der Respekt rein. Er hat aber nichts zum Anfang beim Lernen zu suchen. Lernen soll immer positiv gestaltet sein. Und hier kommt auch immer das, was viele nicht verstehen oder, oder mich auch falsch einschätzen oder, oder, oder anders bewerten, ähm, dass Training ja immer positiv aufgebaut sein soll. Ja klar, das mache ich auch, absolut richtig. Aber irgendwann gibt es einen Punkt, wo man auch über Respekt, über Druck und über Körpersprache arbeiten kann, arbeiten muss teilweise sogar, einfach weil das Positive stagniert und man nicht weiterkommt. Aber wenn ich meinen Hund Aufmerksamkeit oder Rückruf oder Sitz, Platz, Fuß, weiß der Geier beibringe, arbeite ich hier auch nicht mit körpersprachlichem Druck oder sonst irgendetwas. Ja, Auch da wird immer alles positive gestaltet. Der dritte Punkt, den du wissen musst, der muss auch kontextbezogen sein. Also, dein Hund lernt einfach besser, wenn das, wenn das Ganze drumherum halt auch einfach passt. Okay? Also, wenn deine Körpersprache Sinn ergibt, wenn deine Worte Sinn ergeben, also wenn der ganze Kontext zusammenpasst. Es macht keinen Sinn, jetzt erstmal ähm, zu üben oder zu trainieren, wenn gerade noch zwei Hundekumpels dabei sind und er eigentlich äh, ausrastet und spielen will und du dann da rufst, hier, komm, lass das jetzt ran hier, ich will, dass du kommst und Fuß und was weiß ich, dann ist der ganze Kontext komplett durcheinander, durch den Wind und deswegen also aufpassen, dass dein ganzes Umfeld im Endeffekt Hast, dass das auch Sinn ergibt, was du sagst. Also, du musst einen Plan im Kopf haben. Du musst wissen, wie du körpersprachlich arbeitest, du musst wissen, wann du richtig belohnst. Du musst wissen, was du richtig belohnst. Und ähm, darum geht es. Aber so lernt dein Hund am besten, wenn du vor allen Dingen einen Plan hast, wenn der Kontext passt und wenn er nicht zu viel, zu viel äh, ich sag jetzt mal, ähm, verrückte Sachen sind. Und was dann auch ganz wichtig ist, ja, wenn dein Hund einen Fehler macht, Also das heißt, es funktioniert nicht so richtig, was du machst, dass du einfach immer wieder eine Hilfestellung gibst, also immer wieder neu beginnst. Einfach mal ganz kurz abbrichst, wieder neu beginnst, wieder abbrichst, wieder neu beginnst. Das ist ganz, ganz wichtig. Arbeite mit kleinen Hilfestellungen und denk dran, spielerisch und nett, das muss alles passen, okay? Da darf kein Druck sein, da darf keine Genervtheit sein, keine Mann, das gibt's doch gar nicht, dann brich lieber ab. Fang einfach fünf Minuten später nochmal an, wechsel in einen anderen Ort und so weiter. Und jetzt zum letzten, allerwichtigsten Punkt und jeder, der die 21-Tage-Challenge zum Beispiel schon gemacht hat oder bei uns im Training oder so auch ist, kann das bestätigen und alle, die mit uns immer noch aktuell zusammenarbeiten und irgendwo an gewissen Krisen kommen und nicht weiterkommen und wir neue Ideen suchen, neue Herangehensweisen, ist der wichtigste Punkt für dich, du musst in kleinen Schritten arbeiten, absolut in kleinen Schritten, damit später die Assoziationen, die Verknüpfungen richtig tief drinne sitzen und dass du dann über die Generalisierung das richtig fest in den Kopf einpflanzt. Dafür brauchst du aber Massen an kleine Schritten. Und genau das ist das, was wir allen unseren Kunden auch zeigen, wie kleinschrittig und wie langfristig das am Ende sein muss. Natürlich muss der Plan stimmen, das Belohnungssystem muss stimmen, die Kleinschrittigkeit muss stimmen, dein, dein Blick auf Körpersprache äh, und richtiges Feedback muss stimmen. Das muss man alles lernen, klar. Ja, das, das, das macht man nicht einfach irgendwie nebenbei oder weil man jetzt den Podcast hier hört. Aber in deinen Kopf muss rein, dass du kleinschrittig arbeiten musst Es ist und, also, es ist wirklich so. Es steht und fällt mit deinen Gedanken, mit deinen Erwartungen, mit deinen Zielen, mit mit deiner Einstellung, wie du in das Thema reingehst. Das kannst du mir glauben. Das Das ist faktisch so. Und die meisten Menschen, die scheitern, haben einfach nur die falsche Einstellung. Die haben nicht das falsche Training, den falschen Coach oder sonst irgendwas. Doch, das gibt's auch, klar. Aber im Grunde scheitern die meisten einfach, weil sie es nicht verstehen, wie Lernen funktioniert. Und das ist das, was dein Hund am besten braucht. Einen klaren, vernünftigen Mensch mit einem Plan, der in kleinen Schritten arbeitet. In einem spannenden Umfeld, nett bezogen, ganz einfach, Kontext darauf achten, ja, Hilfestellungen geben, nett bleiben, Spaß haben und extrem kleinschrittig arbeiten. Wenn du ganz viele Probleme hast, egal wo auch immer, ja, melde dich bei uns wwwhundetrainer stevekayode Wir helfen dir kleinschrittig durch alle möglichen Sachen. Wir haben mittlerweile so viele Trainings aufgebaut, Hunderte, Tausende Probleme auf der ganzen Welt angegangen, gelöst, erfolgreiche Kunden. Du kannst auch einer davon sein, weil wir nehmen uns Zeit für dich. Wir hören dir zu. Du hast ein Trainerteam an deiner Seite. Ja, Es ist alles bei uns möglich. Du hast immer jemand an deiner Seite. Du bist nicht mehr alleine, nicht mehr verzweifelt. Wir zeigen dir das Licht am Ende des Tunnels. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Macht's gut und ciao.